0: Es tiempo, es tiempo de, de pensar. de estudio. Vamos a comenzar el estudio del día de hoy. Vamos a considerar hoy Mateo 11. Es, es una parte muy, muy hermosa de la Biblia. Bueno, toda la Biblia es hermosa, pero hoy vamos a ver un, un detalle que puede causarnos, eh, puede ser muy interesante. Es, es un tema que tiene que ver con Juan el Bautista y con Jesús. Nuevamente regresamos a esa, a esa parte. Recordarán que, que hubo un tiempo que lo estuvimos comentando, pero ahora vamos a ver otro capítulo que es sumamente descriptivo. Mateo 11, Mateo 11. Ok. Eh, Recordarán, vamos a hacer un poquito de historia, un poquito de, de, de recordar lo que ya vimos hace mucho tiempo. Habíamos comentado de que Juan el Bautista eh, había nacido muy cerca del nacimiento también de Jesús y que Juan el Bautista era, eh, además de ser contemporáneo, pues tenía una relación familiar ya que María y Elizabeth, que eran la madre de Juan, pues tenían cierto parentesco, ¿no? si ¿Sí se acuerdan de eso? Hablamos de que, de que el Espíritu Santo se movió y pues les, les fue indicando eh, cómo iban a ser el niño. Me refiero a Juan. Y, y de este tipo de cosas sucedieron. Y pues podemos recordar varias cosas, entre ellas que Juan, ya cuando comenzó su ministerio, Jesús, pues Juan estaba allí con él y lo estaba bautizando en el río Jordán Se acordarán que... que la Biblia relata que eh, el Padre allí cuando Jesús dijo eh, Deja que aquí, que, que cumplamos toda justicia Porque Juan le decía que no debía eh, eh, bautizar a Jesús Sino Jesús bautizarle a él, ¿se acuerdan? Eh, él le dijo, deja porque así conviene que cumplamos toda justicia Son palabras de Jesús Y él le dijo, este, bueno, que Pues si tú lo dices, entonces pues te bautizo, ¿no? Y lo bautizó. Y después de eso, Juan fue testigo de algo maravilloso, que el Espíritu de Dios eh, descendió sobre Jesús como paloma y que se oyó una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Fue algo que vimos y fue un testimonio pues muy fuerte porque allí se manifestó pues el Espíritu Santo de Dios, el Padre, hablando desde el cielo, y el Hijo en un mismo momento, recuerda. Eh, créanme que es sumamente interesante porque nos va a llevar un, a un cuestionamiento importante. Dice así Juan, eh, perdón, Mateo 11, Mateo 11 dice, «Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus doce discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos». Y al oír Juan en la cárcel, los hechos de Cristo le envió dos de sus discípulos para preguntarle, ¿Eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Respondiendo, Jesús les dijo, Y haced saber a Juan, las cosas que oís y veis, los ciegos ven, los cojos andan, los neprosos son limpiados, los zorros oyen. Los muertos son resucitados y, los, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí, decía el Señor. ¿no? Si se dan cuenta que hay algo muy interesante, que escarbándole te, te darías cuenta rápidamente. Juan está en la cárcel, ya pasó tiempo, su ministerio, el ministerio de Jesús pues ya está avanzado ¿no? y Juan desde la cárcel envía a dos personas a preguntarle a Jesús ¿Eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? ¿Qué pregunta? Eh, esto es lo que debe llamarnos la atención si Juan anunció a Jesucristo desde que nació o oh, dio de patadas en el vientre de su mamá cuando, cuando el Espíritu Santo se movía y, y les, les llegó a, a darse cuenta que todo esto era planeado por el Espíritu de Dios. Después, pues, le acompañó en su ministerio. Seguramente también lo acompañó en su infancia y en su adolescencia, porque eran relativos, eran familiares. Y después, ya cuando comienza su ministerio, pues, Juan anuncia a Jesucristo, ¿no? Entonces, ¿cómo es que este Juan que ahora está en la cárcel por causa del Evangelio eh, pues cómo es que pregunta ¿eres tú aquel que había de venir? o sea le está preguntando directamente a través de dos terceras personas si él era el Mesías el Mesías esperado y, y déjenme decirle que hay dos teorías sobre de esta situación ¿no? la primera teoría es que vamos a, vamos a diferenciarla bien. Esta es la primera teoría. Es que Juan hubiera flaqueado en su fe. Y la segunda teoría es que estaba llevando a sus propios discípulos, que eran eh, discípulos del Evangelio también, a confirmar que Jesucristo era el, el Mesías llama poderosamente la atención el hecho de que Juan pregunte esto y sobre todo que envíe personas a hablar con Jesús al respecto, ¿no? Entonces, el verso 7, ahorita ahorita analizamos esas dos esas dos posibilidades que se abren allí, porque realmente nos van a nos van a ministrar, nos van a apoyar en crecimiento a nuestra fe. Dice el verso 7 de Mateo 11, mientras ellos se iban Comenzó Jesús a decir a Juan, a decir de Juan a la gente: ¿Qué saliste, Isabel, al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué saliste, Isabel, a un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. Pero ¿qué saliste, Isabel, a un profeta? Y ahí contesta Jesús: Sí, os digo más que un profeta porque este es de quien está escrito he aquí yo envío un mensajero delante de tu faz el cual preparará tu camino delante de ti esta parte es también muy reveladora La voy a, me voy a regresar un poquito porque al leerla de corrido pues a veces se nos escapan cosas aquí Jesús está hablando de Juan, de aquel que había enviado a los dos discípulos a preguntarle quién era, ¿no? ¿Quién era él? Y les está diciendo que ese Juan que está en la cárcel es más que un profeta. Entonces, aquí, aquí también de alguna manera nos está confirmando el Señor, pues que él, eh, bueno, les voy a decir mi opinión, yo me inclino por la teoría número dos. La teoría número dos, no que Juan haya dudado en su fe, porque tú puedes pensar, vamos a, vamos a tratar de imaginarnos a Juan en la cárcel, que es algo horrible estar en la cárcel, y siendo quien tú eres, que venías anunciando del Señor y todo, la pregunta es, la pregunta que yo haría hoy es, ¿podríamos nosotros dudar? O sea, cualquiera de nosotros, habiendo Visto a Jesús, eh, habiendo estado en su, en su ministerio, trabajando con él, habiéndolo anunciado, habiendo visto al Padre, al Espíritu Santo y al Hijo, en un mismo momento la confirmación del Padre, ¿podríamos dudar? Creo que la respuesta es sí, aunque es remota y yo me inclino por la otra teoría, pues sí, hay personas que pueden dudar y... y ¿Eh? En este caso, posiblemente, si nos inclináramos por la teoría de que Juan dudó, pues un pensamiento podría ser, bueno, pues yo estoy anunciando al Rey de Reyes, al Salvador, al que viene a libertar a los cautivos y a dar vista a los ciegos, específicamente libertar a los cautivos, y no me puede libertar ahorita que estoy en la cárcel. Es legítima esa pregunta, ¿no? ¿Es, es, puede ser legítima. Y, y puede que nosotros, habiendo ya testificado del Señor y habiendo visto maravillas y milagros, pues también se nos crucen esta clase de dudas. Pero Jesús, no sé si se recuerdan, por ejemplo, cuando Jesús le, le pidió a Pedro que caminara sobre el mar y, que le, y, y, y le dijo, ya cuando se empezó a hundir, primero tuvo confianza Pedro y no se hundía, pudo caminar sobre el mar. Pero después le dijo, eh, ya que se comenzó a hundir, le dijo, lo rescató y le dijo, ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? ¿Verdad? Es algo que Jesús, de alguna manera, está buscando de nosotros, pues que no lo vemos. No importa que no le hayamos visto, porque ya lo hemos visto en capítulos anteriores. Bienaventurados somos los que no hemos visto con nuestros propios ojos y hemos creído. ¿Verdad? Eso lo, lo hemos también comentado. Se lo dijo a Tomás en aquel momento cuando se, se presentó a sus discípulos. Entonces, visto desde esta perspectiva, pues esa es la razón por la que yo personalmente me inclino, porque Juan no estaba dudando. Sin embargo, este, pues puede haber quien piense que dudaba, ¿no? Pues también podría ser legítima una duda, pero sabiendo quién era Juan, su origen y todo todo lo que vivió con Cristo, pues es un poco remoto que pudiera parecer eh, que él dudaba. La otra teoría es que él estaba enviando a sus discípulos para que comprobaran de manera fehaciente y de manera directa al mismo Señor. Y entonces, eh, cuando Jesús reconoce que Juan era más que un profeta, y que Dios lo envió como mensajero delante de, de su rostro, delante de su faz, como dice el verso 10, el cual preparará camino delante de ti, pues a mí esa palabra me refrenda o me hace sentir que Juan no estaba dudoso, sino que tomó esto como una estrategia para enseñar a sus discípulos y, y lo, lo hermoso es que el Señor... Si yo adelante y en el verso 11 les dice, ciertamente les digo, o sea, de cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. O sea, le da un estatus muy especial a Juan, pero el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. O sea, establece como parámetros donde, donde nosotros los, los seres humanos pues somos, más pequeños que los que están en el reino de los cielos, ¿verdad? Se refiere, pues, a los ángeles, a los servidores del reino de Dios. Sin embargo, Juan tiene un, tiene un rango muy alto como profeta de Dios, ¿no? De hecho, se dice que es el último de los profetas. Entonces, pues, el, el rango que tiene Juan es muy, muy importante. El pensar que, que él estuviera dudoso, pues es un poco difícil de, de ver, pero también debemos entender que Juan estaba sometido en una cárcel, en una, en una prisión, siendo pues azotado primeramente y pasando toda clase de, de, de necesidades y de maltratos, porque las cárceles pues, eran, eran terribles, siguen siendo terribles, pero, pero bueno, podemos entenderlo. Entonces dice aquí el verso 12, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Esta frase de Jesús nos puede llevar a pensar claramente que Él está buscando que seamos determinados para, para buscar la obra de Dios, para hacer la obra de Dios, para involucrarnos en la obra de Dios. ¿Verdad? Es una manera... Hay un audio por ahí que se está colando. Por favor, si lo apagan. Este, eh, es, es una manera de decirnos que nos definamos ¿no? Por, por ser determinados para arrebatar el reino de Dios para nosotros. ¿no? Dice el verso 13, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Ahí está el, el verso que nos indica que que se habla de que Juan es el último de los profetas o sea que en este momento es difícil pensar en que haya profetas de Dios sin embargo la Biblia nos enseña que Dios levantó cinco ministerios claramente eh, establecidos ¿no? Y, es, y e incluye los profetas pero hay quien piensa que los profetas llegaron hasta Juan ¿ok? eso para que lo tengan como referencia eh, y dice, y si queréis recibirlo, se refiere a Juan, él es aquel en que había de venir. Se hace un paralelismo con Elías, que era un hombre de Dios, un hombre entregado a Dios, dedicado enteramente a Dios, que eso fue lo que, lo que, Juan, lo que Juan el Bautista fue, un hombre completamente entregado y consagrado al servicio de Dios. Eso lo tratamos en el tema anterior, que se tituló Entrega Total, ¿verdad? Y por eso nos ayuda a conectar con este tema del día de hoy. Porque estamos hablando, pues, de Cristo, el Señor, el Dios Todopoderoso, el hombre de valor, el, el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre. Pero también estamos hablando aquí del profeta que vino a traer las, las buenas noticias de salvación ya este, en tiempos de Jesús. ¿no? Y entonces, eh, vamos a seguir adelante con la lectura. El verso 14 dice, eh, perdón, el verso 15, el que tiene oídos, oiga, oídos para oír, oiga. Mas, ¿a qué compararé esta generación, dice el Señor Jesucristo? Es semejante a los muchos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros. Y, y dan voces a sus compañeros, sí, a los muchachos, perdón, diciendo: Os tocamos flauta y, y no bailasteis, os endechamos y no lamentasteis. Porque vino Juan que ni comía ni bebía, y dice: Demonio tiene. Y vino y dijo: El hombre, o sea, Jesús mismo, que come y bebe, y dice: He aquí, es un hombre comilón y bebedor de vino. Amigo de publicanos y pecadores. Pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Esta partecita es sumamente importante. ¿Por qué? Porque nos habla a nosotros, los cristianos de este tiempo, que no le vas a dar gusto a nadie. Si te comportas santamente y estás haciendo la obra de Dios, te van a decir, como le decían a Juan, ¿no? Demonio tiene. O sea, es impresionante, pero a la gente... Nunca le vas a dar gusto. Pero si es como Jesús, que estaba entre los que estaban necesitados, entre los enfermos, entre los que comían y bebían, y entonces este, pues lo, lo daban de un hombre comilón y bebedor, ¿verdad? Amigo de los pecadores, entonces, qué, qué bárbaro. Esta, estas escrituras nos hablan de, de esa perspectiva que nosotros debemos tener. Claramente nos está diciendo el Señor, no le vas a dar gusto a nadie. Ni a los de tu familia cercana, ni a los de tu familia alejada ni a los vecinos, ni a los amigos, ni a los compañeros de trabajo. En realidad, si tú te determinas a andar con el Señor, pues algunos lo van a reconocer, qué bueno, pero la mayoría o te va a tildar de loco, de fanático, o te va a tildar de, de este amigo de los de los pecadores, o, de, o sea, un pecador más, ¿no? Entonces, eh, creo que la parte importante de esto es, eh, me voy a regresar al, al verso 4 porque aquí, en el verso 4, está la clave de lo que Jesús está diciendo de sí mismo, y está refrendando para terceras personas, que son los dos enviados de Juan el Bautista, que eran discípulos de él. Se entiende que si eran discípulos de Juan el Bautista, pues él los estaba evangelizando, ¿verdad? Porque Juan era el profeta que anunciaba Jesucristo y a la vez pues estaba en la cárcel, pero tenía sus discípulos, discípulos que lo iban a visitar y discípulos que tenían acceso también a donde estaba Jesús, entonces, el verso 4 es sumamente importante y nos va a referir al, a esta manera de responder de parte de Jesús que Jesús respondía con una sabiduría impresionante y respondía con la misma palabra de Dios. Lo que Él respondió en el verso 4 está en Isaías 61.1. A mí me, me gustaría mucho que lo, que lo buscaran, por favor. Isaías 61, 1. ¿Por qué tiene gran, gran trascendencia este, este verso? Porque Jesús respondía con total sabiduría de la palabra de Dios. Ya hemos citado en muchas ocasiones que Jesús es el Verbo de Dios, el Verbo encarnado, Él es la Palabra de Dios, pues lo, o, obviamente Él va a responder con la Palabra, porque Él es la Palabra encarnada, Él es, él es la Biblia encarnada. ¿no? Entonces, vamos a, a leer Isaías 61, por favor, dice así, es tan bonito esto porque de alguna manera nos muestra que el Señor, pues, responde no lo primero que le viene a la mente, sino la palabra que sale de la boca de Dios. Aquí, esta es una palabra profética, recordemos que Isaías estaba a 750 años antes de, me parece que eran 750 años antes de del de Señor Jesucristo. Entonces, esta palabra que está registrada en el libro de Isaías, inspirada por Dios, se refiere precisamente al Señor Jesucristo que va a nacer de una virgen y todo. Ahora, aquí nos está refiriendo qué iba a hacer Jesús en su tiempo en la, en la obra del ministerio del Evangelio. ¿no? Y dice así, Isaías 61, dice... El Espíritu del Señor, el Espíritu de Jehová, de Yahweh, Yahvé, como, como lo pronuncies, El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. A proclamar el año de la buena voluntad del Señor y el día de la venganza del Dios nuestro. A consolar a todos los enlutados. A ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza. Óleo de gozo en lugar de luto. Manto de alegría en lugar de del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío del Señor para gloria suya.
1: Atrévete a leer y cambia tu destino. La Biblia es la voz de tu Creador, ...y tiene todo el poder de su espíritu... ...para que tengas vida abundante. Este maravilloso libro te hará saber... ...quién realmente eres... ...y cuál es tu destino eterno. Sobre todo, te mostrará... ...quién es Dios y su plan eterno para ti. Siempre recomendaremos... ...que sea tu fuente suprema de sabiduría... ...así que no tardes en conocerla. También hemos escrito varios libros... ...que te pueden ayudar a crecer... ...en tu relación con Dios porque en ocasiones las experiencias de otras personas nos enriquecen grandemente, si es que están basadas en la sana doctrina bíblica. Encuéntralos en Amazon Libros, en el enlace tinicc mismo que dejamos escrito en la descripción.
0: Es este contexto es exactamente la misma respuesta que... Jesús le está dando a los dos discípulos de Juan que fueron a preguntarle si él era el Mesías. Él responde elegantemente con la palabra y dice vayan y hagan saber estas cosas a Juan que ustedes oyeron y vieron. Los ciegos ven, ¿verdad? Los cojos andan, los, le los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y los a los pobres es anunciado el Evangelio y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. ¿Qué? Estas son las cosas que de alguna manera nos llevan a pensar en la congruencia que tiene la Palabra de Dios. Esta unción de, de la que habla el libro de Isaías es precisamente esta esta, esta unción espiritual que Dios le dio a Jesucristo como hombre para realizar estas obras de sanidad, liberación, pero habla mucho más allá de, de las cosas físicas que podemos o, o pudo haber hecho. Habla de dar vida en abundancia, ¿no? Por eso dice espiritualmente los ciegos ven... Nosotros estábamos ciegos porque no veíamos las situaciones espirituales, el, la, la, cómo andaba nuestra vida, ¿verdad?, contaminada a, en grado superlativo por el pecado, por, estábamos esclavos, de hecho, y entonces aquí dice, los cojos andan, ¿no?, los, los leprosos son limpiados, todo esto tiene que ver con el estatus espiritual que nosotros teníamos, ciegos, ¿no?, si sí, lo formos, no oíamos la Palabra de Dios y ahora la oímos y nos maravillan las cosas que oímos de parte de Él, ¿no? Entonces, de alguna, de alguna manera, este tipo de, de relatos, pues por una parte nos ayuda a definirnos. Bueno, ¿cuál es la teoría sobre la cual te vas a, a fundamentar, no? De todas maneras, las dos teorías la responde Jesús de manera magistral, porque si en la primera teoría donde pensamos que Juan flaqueó en su fe o dudó, bueno, fue respondida categóricamente por Jesús, porque les dijo a los discípulos, estoy liberando a los ciegos, estoy dando vida nueva a las personas, vayan y díganselo no, a Juan, sí soy yo el, el Mesías, ¿no? Ya no tienes que esperar a ningún otro. Eso es si creías la primera teoría de la duda de Juan, si la otra es que nos mandó para que, para que vieran de viva voz a, a sus discípulos, Juan, que, que él era el Mesías, pues también cumplió su, su expectativa de que ellos vieran que él era el Mesías. Entonces, de las dos maneras que lo no veas, Jesús cumplió la, la, con la oportunidad de darse a conocer como el Salvador. Y eso pues es muy trascendente, porque ya en este punto Jesús ya está diciendo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y esa es la, la pregunta que nos hace a nosotros el Señor hoy, ¿no? ¿Quién piensas que soy yo? El Señor, ¿verdad? ¿Eh? Tú sigues dudando en tu corazón, bueno, este, el, el Señor es misericordioso y, y a veces si dudamos, llegamos a dudar, no es lo ideal, pero si llegáramos a dudar, Él todavía es misericordioso y te dice, aquí estoy dando vista a los ciegos y ahí sí ya me estoy refiriendo a los milagros este, que Jesús estaba haciendo, ¿no? Tales como obrar sanidades y milagros y prodigios, tales como alimentar a miles de personas con dos panes y, y cinco peces, o, 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 o sea, este tipo de cosas, eh, sanar a los ciegos, o sea, se oye, se oye muy fácil cuando lo decimos a la letra, pero es algo maravilloso, ¿no? Que un ciego de nacimiento, de repente el Señor, es, escupa en la tierra y haga con... Con su saliva haga lodo y se lo unte en los ojos a un ciego y después le mande que se lave los ojos en un estanque y regresa viendo. Eso, eso es algo maravilloso. Hoy, oh, por eso, nosotros, los cristianos de este tiempo, sabemos que Dios puede operar sanidades milagrosas en cualquier momento, en cualquier persona. Pero hay algo también que se llama la voluntad perfecta de Dios. Hemos tenido personas cercanas que el Señor no los sanó, sin embargo sabemos que ellos fueron a la presencia del Señor. Ahora, también hemos visto personas que han sanado. Y es maravilloso. Yo, yo lo vi con mi madre por muchos años. El Señor le dio una extensión de vida este, larguísima, larguísima, porque cuando estuvo... En, en, en el hospital hace muchísimos años este, con un tumor de 8 kilos y, y perdió los sentidos y perdió los signos vitales y los médicos dijeron no hay esperanzas para ella y a la mañana siguiente ya estaba en su cuarto hablando con nosotros, pues de otra manera no entiendo yo que pueda hacer un milagro, yo lo vi con mis ojos es más, puede ser testigo cuando mi hermano Porfirio y le habló y puso sus manos sobre de ella y le dijo, Mercedes, en el nombre de Jesucristo, levántate. Y, y, y a los 20 minutos ya estaba en su cuarto. De terapia intensiva la trasladaron a su cuarto. ¿Ese es un milagro? Pues yo considero que sí, tomando en cuenta las opiniones médicas que estaban ahí todos haciéndoles estudios, que dieron su pronóstico más terrible para mi mamá. Y mi mamá duró 20 años o más eh, con sus facultades perfectas. Y al final sé que recibió al Señor porque el Señor así lo confirmó. Entonces, yo soy un convencido de que Dios hace estos milagros y no solo por la letra que estoy leyendo, sino porque lo he visto con mis propios ojos. Y aún sin haberlo visto, el Señor dice, bienaventurados los que no han visto y han creído en el poder de Dios. Entonces, doy testimonio público de que el Señor me ha mostrado por alguna razón, algunos milagros, y también he visto gente partir, pero he tenido la paz de verlos partir sabiendo que van a la presencia del Señor. Entonces, para mí la Palabra cobra un especial sentido cuando Él dice los co los ciegos están siendo sanados yo soy el que los está sanando dice, dice el Señor Jesús los, los cojos andan los leprosos son limpiados cuando habla de estas enfermedades aquí no tenemos mucha referencia de la lepra pero la lepra era una enfermedad mortal que además te segregaba porque te salían ronchas horribles Purulantes en todo el cuerpo y tenían que sacarte de, de la ciudad a morir en el campo porque no podías regresar porque estabas contaminado entonces cuando Jesús dice aquí los leprosos son sanados es porque la gente por el mismo toque del Señor era limpiada su piel y venían a ser sanos entonces necesitamos nosotros vencer toda incredulidad y confiar en la Palabra de Dios, porque esto puede suceder porque Dios es el mismo hoy y por los siglos. Entonces, Él puede hacer maravillas y milagros. La diferencia está en si nosotros lo creemos o no. Y eso es muy, muy personal, muy, muy personal. Lo único que yo puedo decir, Señor, gracias por, por habernos mostrado esos milagros, y si tú no has visto ningún milagro, confía en que puedes llegar a tener uno de parte de Dios, porque la voluntad de Dios es perfecta y cuando Él determina que alguien debe sanar, nosotros podemos recibir esa sanidad completa en el Señor. Y es una, es una manera en que Dios nos está impulsando a, a creer, a creer, aun cuando todo esté en contra. Cuando todo está en contra, es cuando viene la duda, precisamente. Pero no tenemos que darle cabida a la duda. Si crees en Dios de una manera total, aférrate a su palabra. Porque si tu fe va a ser probada, pues lo mejor sería pensar que vas a, ser, que vas a resultar aprobado por tu fe. Entonces, que Dios nos ayude a tener una fe congruente con la palabra del Señor, ¿no? y estos estudios pequeños que de alguna manera nos abren los ojos nos están impulsando a tener una fe a prueba de todo cuando la fe es probada es cuando realmente te quedas solo aunque tienes familia y tienes todo cuando tu fe es probada estás a solas con Dios es una realidad, y yo nunca podría decir que cuando vienes a Cristo se te acaban los problemas. ¿no? En realidad, si llegas a tener una vida bendecida, gloria a Dios. Pero si empiezas a tener situaciones, que a muchas personas que vienen al Evangelio y que dicen, ay, yo antes me iba súper bien, y ahora que estoy en el Evangelio, pues me estoy enfermando, me está yendo mal económicamente. ¿Sabes qué? Dale gloria a Dios porque el Señor está probando tu fe y está probando tu fe y quiere que seas aprobado. Pero eso está en ti. Nadie va a venir. Yo decía en una, en una fotografía que publiqué alguna vez que la fe no se hereda. La fe es algo que tú tienes que tener y que tienes que motivar creer aunque todo esté en contra. ¿Creer qué? Creer en Jesucristo como Señor y Salvador, como Dios Todopoderoso y Eterno. Y esa va a ser, esa, eso va a ser lo que te mantenga a flote en un mundo que está sin fe, en un mundo que es contrario a la voluntad de Dios, en un mundo que es insolente con Dios, en un mundo que no respeta a, a Dios. No lo hicieron cuando, cuando Jesucristo fue crucificado. Hoy que la maldad se ha multiplicado, no esperemos que la gente vaya a motivar nuestra fe. La fe tiene que ser motivada desde nuestro interior, como un, es como los niños. Por eso el Señor decía, déjen a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Por qué dijo eso el Señor? porque los niños creen. si tú les dices algo a tu hijo que es pequeño, tu hijo te va a creer al 100% y eso es lo que, lo que él desea que nosotros tengamos eh, en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestros pensamientos, que si él dijo que te va a sacar adelante y tú lo estás leyendo en tu palabra y que tengas una, una confianza aun cuando todo esté en contra, este, créeme al Señor, no le creas a tus pensamientos porque nuestro corazón nos puede engañar. Entonces, en momentos de dificultad y de prueba, las pruebas más difíciles que, que pudiéramos tener, confiemos en Dios. Y seamos esos bienaventurados que dijo el Señor. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Amén. Ah, pues, ¿qué les parece si damos gracias a Dios? Por, por este tiempo no sé cuál sea la circunstancia que estás viviendo no sé cuál sea eh, en particular todos tenemos algún tipo de lucha en el trabajo en la casa con la familia con la salud eh, hay mucha clase de situaciones que afrontamos los seres humanos en el nombre del Señor pues te animo en el nombre de Cristo, a que sea cual sea la situación, la afrontes con esta fe que, que el Señor nos está enseñando aquí, ¿no? que Él puede sanar a los enfermos, que Él puede dar vista a un ciego, a un ciego de nacimiento, el Señor le puede abrir los ojos y lo puedes ver mirando. Bendito sea el Señor. Cualquier tema, Él lo domina todo, no puede, no hay un imposible para Dios. Él puede hacer todo, puede crear eh, todo de la nada Él es Dios entonces demos gracias al Señor esta tarde y que, que Dios nos ayude a incrementar nuestra fe y que lleguemos a, a una fe tan fortalecida que, que, el Señor, que el Señor nos mire con agrado ¿no? así que vamos a orar vamos a darle gracias al Señor por estas cosas y a bendecir su nombre Señor, te damos gracias. En toda la extensión de la palabra nos declaramos dependientes de ti, Señor. Y cuando decimos dependientes es que no confiamos en nuestras propias fuerzas, no confiamos en nuestros sentidos, ni en nuestras corazonadas, ni en lo, ni en lo que nos parece razonable. Señor, esta tarde solamente confiamos en tu palabra, en tu palabra escrita que está registrada en la Biblia Señor hay múltiples temas que se tratan en tu palabra por eso necesitamos estar en comunión contigo Señor y conocerte a través de ella te damos gracias por cada palabra que expresa ¿sí? cómo nosotros podemos confiar al 100% en la palabra que permanecerá por siempre que es tu palabra Señor tu palabra eterna que es tu más cortante que toda espada de dos filos y penetra en nuestros corazones para discernir lo que hay en nosotros oh, para clarificarnos lo que hay en nosotros ayúdanos a entrar en una en, en una credibilidad total de lo que tú has dicho Señor y no permitas que ninguna duda venga a, a quitarnos la paz de tu Espíritu Señor y que nuestra fe sea total, Padre. Vienen tiempos donde los cristianos tenemos que ser más entregados, ser más determinados a creer y a conocerte, Señor. Y eso es lo que te pedimos hoy, que nos ayudes en nuestra divinidad, que nos des más hambre de ti, Señor, más hambre de tu palabra, más hambre de conocerte a través de lo que tú dices, de lo que tú nos expresas en los hechos que estás diciendo, Señor. Cuando dices que los muertos son resucitados, Señor, eso es emocionante, Padre, porque sabemos que, que la muerte es un estado y saber que Tú resucitaste de entre los muertos y que Tú pudiste resucitar a Lázaro, resucitaste a, una, a la hija de Jairo, resucitaste a muchas personas allí, Señor, y hoy Tú lo puedes hacer también porque sigues siendo el mismo Dios. Pero nosotros necesitamos creer estas cosas que se dicen en la Biblia y necesitamos esta dimensión de fe, Padre. Queremos entrar en esa dimensión de fe. Capacítanos, ayúdanos, porque con tener una poca fe tú haces grandes maravillas. Pero ¿qué tal si nuestra fe creciera de tal manera que pudiéramos hacer cosas prodigiosas en tu nombre y para tu gloria? ¿Qué tal eso, Señor? Así que esta, este tiempo es dedicado... A, a pedirte que tú nos ayudes a fortalecer en lo más interno de nosotros y a desechar todo viento de duda, porque los vientos de duda que entran a nuestra mente, Señor, sabemos que no proceden de ti, proceden de nuestro enemigo, en el enemigo de nuestras almas. Y queremos nosotros, Señor, ser hombres y mujeres de fe para que tú te agrades de tu iglesia en Cancún, Señor. En el nombre de Jesús, te damos gracias. Te bendecimos porque esto cobra una importancia muy fuerte para nosotros este día. Y pues solamente eso, Señor. Queremos dar gracias por tu valiosa y hermosa y indescriptible presencia y seguridad de tu Evangelio. La seguridad de que nos has comprado con tu propia sangre, Señor. Que somos propiedad tuya, Señor. No nos pertenecemos a nosotros mismos. Te pertenecemos a ti, Señor. Y en esa dependencia nos queremos eh, quedar ahí, Señor, contigo, adorándote y expresándote nuestra necesidad de ti. En el nombre precioso de Jesús, atesoramos esto y te brindamos toda, toda nuestra exaltación y todo, todo lo que podemos darte de pensamientos, de actitudes y de bendición para ti Señor, en el nombre de Jesús, Amén.
1: Si te parece útil este contenido, por favor compártelo, suscríbete y dale me gusta. Con esto ayudarás a más personas a ser transformadas por medio de la renovación de su entendimiento. Recuerda que tú puedes ayudar a salvar una vida. Porque ahora sabes y crees que solo Cristo salva. Muchas gracias.
0: Bien amigos, eso fue todo por hoy. Desde Cancún, Mushaki. Hasta pronto.